0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che questa volta non l'ha
1: potuto! Serie Amore, dei Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ciao a tutti und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Es ist englische Woche. Hier ist der Serie A Podcast, Serie Amore, der One and a Half internetverbindung Podcast, wenn ich mal sagen will. Die Leitung steht aber und ich habe Marius Solke am Apparat. Marius, was geht denn so?
1: Grüße aus äh, Grau in Grau, sage ich mal. Ich habe gerade schon gehört, in München schneit es. Ne? Das, äh, das hätte jetzt auch hier was. Ja, ja. Wobei, wobei dann, dann würde der, der Internetmann, auf den ich jetzt am Vormittag warte, wahrscheinlich gar nicht kommen. Aber noch hast du Internet. Ja. Noch hast du Internet. Drückt man, uns, ist. drückt uns die Daumen, dass diese, dass diese Ausgabe komplett aufgenommen werden kann im Stück.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir starten durch, wir starten durch und auch nicht auch nur aufgrund der Internetverbindung, sondern auch deswegen, weil ja englische Woche ist und nächste Woche so viel zu bereden ist und was weiß ich was. Fliegen wir heute einfach mal durch. Wir fliegen durch, es ist viel passiert. Wir beginnen mit was nicht so Tollem, wobei eigentlich natürlich der Anlass, beziehungsweise darüber, worüber wir sprechen wollten, ist ja ein toller. Die Serie A, ihr habt vielleicht gesehen, die meisten Spieler mit so einem roten Striemen auf der Wange aufgelaufen am Wochenende. Damit wollten sie und die Serie A ein Zeichen setzen gegen häusliche Gewalt. Die hauptsächlich gegenüber Frauen stattfindet und just an diesem Wochenende, also das ist ein gutes Zeichen, auf jeden Fall, aber just an diesem Wochenende kam es dann in der Toskana beim Derby Empoli gegen die Fiorentina im Nachgang der Partie zu Szenen auf einem Regionalsender bei einer Live-Schalte, da wurde die Reporterin Greta Becaglia geschaltet, als die Florenz-Fans den Gästeblock verlassen haben. Und dann liefen die da so der, an ihr vorbei und dann ist sie vor laufender Kamera äh, sexuell missbraucht worden, kann man so sagen. Also angetouched, üble Gesten und ihr Moderatorenkollege, der da in der Schalte live war, hat es irgendwie nicht mal richtig für nötig gehalten, da mal was zu zu sagen. Also das fand ich
1: schon bemerkenswert ekelhaft. Ja, Wahnsinn. Also als ich das Video gesehen habe, ist äh, auch ist das alles hochgekommen, auf jeden Fall. Bäh, bäh. bäh. Fangt an, Frauen zu respektieren oder respektiert sie. Ja. Ja, es also ist dann wieder, also natürlich das Zeichen schön, aber das äh, strukturell einfach so viel im Arsch, dass äh, ja, was soll man dazu sagen? Geht auch, glaube ich, mal Gruß raus an
0: die. Kollegen und Kolleginnen, die meinen, zum Beispiel es cool wäre, auch irgendwie im Sport alles immer zu sexualisieren. Ich denke da so an so Bilderstrecken, die zehn schönsten mhm. Spielerfrauen und mhm. so Müll.
1: Also, ja. Kommt mal endlich an in 2021. Ja. So auch Aufruf an die Herren der Schöpfung. Wenn ihr sowas mitbekommt, dann feiert es natürlich erst recht nicht, aber seid auch nicht ruhig, macht die Leute darauf aufmerksam. So sieht's aus. Können wir an der Stelle eigentlich kurz das Spiel noch mit abhaken, oder? Ja.
0: Wenn wir hier bei Empoli Florenz waren. Why not. Wild, wild. Fiorentina, lange 1-0 geführt durch Flaovic, der es den ultimativen Viola-Rekord hat für Tore in einem Kalenderjahr und dann aber zwei ganz, ganz späte Treffer, Bandinelli in der 87. und dann Pina Monti in der 89. und Empoli gewinnt das Spiel. Das war bemerkenswert, vor allem bei äh, Florenz nach dem Ausgleich komplett abgeschaltet hat irgendwie. Also die waren da so geknickt und Empoli, muss man sagen, gut ab, Aufsteiger holt da wichtige, wichtige drei Punkte. Und das noch im ja. toskanischen Duell. Jetzt nach
1: äh, also 14. Spiel war das, oder? <lacht> ja, genau. Ja. Ja, guten Morgen. <lacht> äh, 19 Punkte. Ja, halbe Miete, würde ich sagen. Kann man machen, kann man auf jeden Fall machen. Wenn die nicht absolut einbrechen, dann werden die auch kurz über, über kurz oder lang nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, jetzt schon. Ja, neun Punkte vor Platz 18. Mhm, Das ist echt stark, das ist echt stark. Pina, Pina Monti schon mit seinem fünften Saisontor, also...
0: Ja, ich hatte auch irgendwas gelesen, das ist der erste Spieler, der nach 99 oder so geboren ist, der in bei mindestens drei Vereinen fünf Tore erzielt hat oder so. Der kam letztens schon mal in so einer Statistik vor. Stimmt, Durch ja. die ganzen Leihgaben bombte er überall. Ja, das war stark. Das war auf jeden Fall stark. Dann hast du jetzt in unseren Tagesplan hier reingeschrieben, zwei Worte zu Italien.
1: Playoff los. <lacht> Wen haben sie denn? Muss ich mal so dumm fragen. Also das ist ja auch wild. Ähm, Im März in den Playoffs gibt es da nicht ein Spiel oder Hin- und Rückspiel, sondern es gibt ein Halbfinale oder mehrere Halbfinals und dann drei Finals. Und daraus werden die verbliebenen drei Teilnehmerländer für Katar 2-22, ja, freut ihr euch auch, äh, ausgespielt. Und Italien muss im Halbfinale gegen Nordmazedonien ran, gegen mm. Goran. Leider nicht, mehr mit, leider nicht mehr mit Goran. Ah, spielt er keine Nationalmannschaft mehr? Nee, nee seit der EM nicht mehr, also danach. Dann. Gegen Elmas. Ah, ja. ja. Und im Finale geht es dann entweder gegen die Türkei oder gegen Portugal. Uh. Das heißt, entweder der Europameister oder CR7 fahren nicht zur WM. Okay, Okay. Ja, gut, aber das mit dem System. Oder beide, wenn die Türken oder die Nordmazedonia
0: gewinnen. So. Aber das mit dem System macht, finde ich, theoretisch ist das stringent. Das macht Sinn. Klar. Weil hätte mich auch gewundert, wenn
1: sie da nicht jetzt noch ein Spiel rausgequetscht hätten. Naja, ja, ja. Ja, kannst du dann noch mal hin und rückspiel machen oder so, aber dann wird es wahrscheinlich dann mit den zwei Wochen, die sie Zeit haben, zu viel oder so. Ja war
0: generell auch zum Ende der der quali doch auch in den sozialen Netzwerken wieder relativ viel Aufhebens rund um die Länderspiele. Ich frage mich dann immer so, wenn also ja auch alle sagen, dass sie Katar so blöd finden, dann können einem doch erst die Quali-Spiele auch schon egal sein. Ja,
1: wird wird natürlich so sein, dass es am Ende trotzdem die meisten gucken werden, wie immer. Ja. Ich mache mich da auch nicht komplett von frei, also ich weiß nicht, ich sage jetzt auch, dass ich es äh, nicht machen will und habe ich dann am Ende nicht doch irgendwie das ein oder andere Spiel sehen da kann ich jetzt noch nicht so genau sagen.
0: Ja, wenn da irgendjemand anruft und fragt, ob ich für gutes Geld da Spiele kommentiere, ne, hm. bitte mir ab. <lacht> <lacht> ist ja, so ist es ja auch nicht, ne. Nee, wobei, vielleicht, ich mache da ganz lang Urlaub. Also ob ich es dann gucke, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich schon, teilweise. Zumindest. Aber auf jeden Fall mache ich langen Urlaub. Sollte niemand anrufen, Zinker. Naja, gut, hätten wir das auch. <lacht> In der Serie A starten wir rein mit Napoli gegen Lazio, oder? Das war Was? Was? beeindruckend. Beeindruckend von der gesamten SSC-Mannschaft, aber vor allem von Triso Mertens. Schon eine geile Bude gegen Inter gemacht. Und jetzt äh, zweimal. Und zweimal sehr, sehr sehenswert. Napoli gewinnt 4 zu 0. Teilweise mit richtig alten Sari-Spielzügen gegen äh, Sari und Lazio. Zielinski früh in der 7. Mertens. Doppelpack 10. und 29. Und dann in der 85. Fabian Ruiz mal wieder mit einem Streffer aus der Distanz. Ich hätte ehrlich gesagt vermutet, dass sie sich schwerer tun. Aber gerade die Anfangsphase, da sind sie drüber gerollt über die Römer, Junge, Junge.
1: Ja, mitgenommen wahrscheinlich auch von der ganzen Atmosphäre, kurz nach dem ersten Todestag von Diego, Ja, da hat dann Lazio sich genau schön überrollen lassen. Also Sarri hat gegen seine alte Mannschaft... Erstmal kein Mittel gefunden. Dann gut, Na, als es dann 2-0 stand, haben sie auch zwei, drei gute Chancen gehabt, aber generell Napoli wirklich beeindruckend. Ja. Nachdem es unter, unter der Woche ja auch gegen, gegen Spartak wieder nicht so beeindruckend war. Aber vielleicht ist das dann ja auch der typische italienische Fokus-Meisterschaft statt Europa League.
0: Gut, möglich. Also ich hatte auch kurz mit Mauri geschrieben, Grüße an dieser Stelle. Und der war auch der Meinung, Also es war vielleicht sogar das beste Spiel Napolis in dieser Saison. Mhm. Er war, und das muss ich auch sagen, da bin ich voll bei ihm. Ich war zwischenzeitlich auch mal, es ist ein Name, der noch gar nicht genannt worden ist und ist auch nicht immer der Erste, der einem auffällt. Ich fand auch Lobotka richtig stark, ja. der in der Start Startelf stand. Also, ich fand ja schon immer, dass der, dass der gute Ansätze hat, aber er ist halt irgendwie nie so
1: richtig ins Laufen gekommen, aber ihn fand ich richtig, richtig gut. Naja, der teilweise dann noch so Fitnessprobleme und so unter, unter Rino. Aber man hat das Gefühl, dass Baletti auch ihn von Anfang an schon wieder ein bisschen mehr mitgenommen hat, als das jetzt in den, in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und so wird er dann auch ein veritabler Part der Mannschaft, dass das ein guter Spieler ist, das war ja auch klar, ne?
0: Ja, safe, safe. Und ja, also, es ist natürlich die Frage, Triso, wenn er fit bleibt, ist er sozusagen natürlich der Ersatz auch für Ossiman, der zwei bis drei Monate ausfallen wird, so heißt es.
1: Diverse Brüche im Gesicht, also, nicht, dass man das nicht schon hätte vermuten können nach den Szenen da gegen Inter. Aber wow, also ein bisschen schockiert hat mich das dann schon, als die Nachricht reinkam, dann am Montag oder Dienstag.
0: Also kein Afrika Cup für den Stürmer und eben auch ganz lange keine Serie A für ihn. Das wird auf jeden Fall ein Drahtseilakt, würde ich mal sagen, auch für Balletti, was so ja. die Rotation angeht. Und ja, Trieste ist geil, aber halt auch schon
1: eher mature, ne? Ja, also sicherlich, aber... Auch jetzt also zumindest aktuell in, in Form wie ein guter Wein. ne? Der <lacht> Vergleich muss sein. Also von seiner langen Verletzungszeit auch zu Beginn der Saison hat er sich ja jetzt, finde ich, wahnsinnig beeindruckend zurückgemeldet. Also die beiden Tore jetzt auch wieder ein Genuss. Ja, ist Carsten Fuß, der ist nicht ausgeflippt, oder? Nee, nee, nein, nee. nein, nein, nein. Der hat keine Superlative gefunden. <lacht> <lacht> der hat nicht zufällig mal was auf Italienisch gesagt. <lacht> ja, kam kein Maradona-Vergleich. <lacht> so, ähm. ja, also guckt euch das nochmal an. Ja. Auch da wieder äh, das, äh, der, der Verweis auf die Highlight-Videos auf den entsprechenden Kanälen. Äh, Spalletti hat sich natürlich auch dazu geäußert, zum äh, Ausfall von Osimen und den... Möglichkeiten, die er hat und ähm, er hat natürlich gesagt, also klar, Ossiman ist einzigartig äh, von, von seiner Spielanlage, seinen Qualitäten her und so. Er hat auch gesagt, was er noch verbessern könnte, Technik zum Beispiel und äh, Positionsspiel und da hätte Mertens eben seine Vorteile. Also können sie jetzt, also er meinte, wir wir verlieren auf jeden Fall was in bestimmten äh, Gesichtspunkten, aber dafür äh, gewinnen wir einen anderen und ja, eben in, in diesen, in diesen Positionsgeschichten macht Mertens eben selten was falsch. Dafür sollte er vielleicht, dafür müssen sie das Spiel jetzt so umstellen, dass der halt vielleicht nicht einen 70 Meter Sprint gehen muss. Den Osimhen ja schon ab und zu mal gemacht hat in den letzten Wochen. Oder ins Kaufballduell geht oder so. Und dann haben sie ja immer noch auch Petania als Edeljoker. So, für die Brechstangenspiele, sag ich mal. Ich glaube, da ist, äh, also natürlich ist es ist es auch für Spalletti scheiße, dass Osimhen so lange ausfällt, aber er macht sich da erstmal noch nicht so viele Sorgen. Und das Spiel jetzt gestern gibt ihm natürlich recht. Passt dann natürlich auch gut auf den auf den Hot Take, den unser guter Freund Markus rausgehauen hat. Er hat geschrieben: Osimhen fällt zu lange aus. Das war's mit dem Scudetto für Napoli.
0: Ja, ein kleiner, kleiner, Populist ist auch in ihm verloren gegangen, oder? Muss. Ja, so, so, sobald sich die Möglichkeit ergibt, wird einer rausgehauen. Das finde ich auch gut. Das ist ja auch was, worauf ja. man dann immer
1: direkt reagieren kann. Das, äh, Absolut. Wird nicht müde. Ja, was, was, glaubst du? Also, wir, wir glauben, wir glauben, das stimmt nicht. Oder? Also. Ja, gut, nach gestern. <lacht> <lacht> das ist jetzt schwierig, was anderes zu sagen. <lacht> ja, ja, gut, das ist,
0: ich, ich sehe es nicht ganz so unkritisch wie, wie Spaletti, ehrlicherweise. Aber, ja, wenn sie halt in diesem Lauf bleiben und gerade nach der ersten Niederlage jetzt auch gegen, gegen Inter, dass sie so wieder zurückkommen, das ist schon bemerkenswert. Also, ich glaube es nicht, dass sie durchgehend weiter alle Spiele dominieren werden. Wir hatten es ja zwischendurch auch mal, dass wir gesagt haben, dass es jetzt irgendwie auch wirkt nicht mehr komplett stabil andererseits beweisen sie es dann doch wieder das Gegenteil und worüber wir ja auch noch nicht gesprochen haben in dem Zusammenhang sie spielen auch wieder zu Null ja. in, einem, ja. in, in einem Spiel gegen eine Mannschaft, die durchaus auch Tore schießen kann, wir haben jetzt nach 14 Spieltagen dann nur sieben Gegentore, weißt du aus dem Kopf, wer die zweitbeste Defensive hat in der Serie A, aktuell mit 14 Gegentoren übrigens, doppelt so viele ja, wow Nö. Nee. Auf Platz 13 Torino. Ja, krass. Alle anderen, Milan 18, Inter 15, Atalanta 17, Roma 15, Fiorentina 19, Juve 16, Lazio 25. <lacht> Lazio auch schön mit 25 zu 25. <lacht> ah. Ja, Also, das ist natürlich auch ein Faustpfand. Ich meine, das ist jetzt halt nicht mehr irgendwie so der Klassiker, muss ja immer eins mehr schießen als der Gegner, sondern die sind hinten weiterhin sehr, sehr stabil. Und da haben sie ja noch alle beieinander. Genau. Wird spannend zu beobachten. Ich glaube auch, das nächste Spiel Napolis wird sehr ansehnlich werden. Geht auswärts bei Sassuolo. Das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht das Spiel für die Brechstange. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist wird dann jetzt Mittwoch oder so wahrscheinlich. ne? Oder genau. Fast, ja. Ja. Wird spielerisch auf jeden Fall. Glaube ich ein gutes Fußballspielchen. Das kann ich mir auch vorstellen. Und Lazio nach zwei Niederlagen, ja, wohlgemerkt gegen Juve und Napoli. Als nächstes zu Hause gegen Udinese. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen,
1: dass man nicht zu so sehr abreißen lässt. Ist ja, als ich das das letzte Mal gesagt habe, haben sie dann, glaube ich, zwei oder dreimal in Folge gewonnen. Also. <lacht> ja, wäre ein guter Zeitpunkt, glaube ich auch, für Sari. Ja. Anderes
0: Spitzenspiel an diesem Spieltag war Juventus gegen Atalanta. Wer aufgepasst hat, wird sich wahrscheinlich gewundert haben, warum ich das Spiel nicht kommentiert habe. Das liegt an einer häuslichen Isolation meinerseits. Ist nervig, aber ist heute wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Fingers crossed. Dann gehe ich wieder vor die Tür und lasse mich frei testen, meine lieben Freunde. Aber deswegen konnte ich da nicht für euch dieses Spiel begleiten. Atalanta ja gegen Bern noch gesehen. Das war ein ganz ganz nettes Spielchen. Mit den äh, sechs Toren. Hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Da haben sie irgendwann ein bisschen Gang rausgenommen, gefühlt. Trotzdem haben sie es noch in der eigenen Hand. Müssen halt gegen Villarreal gewinnen am letzten Spieltag. Dann sind sie auch im Achtelfinale. Also von daher noch nichts passiert. Und gegen Juve. Ah, wieder richtig stark. Also Atalanta... Den machst du gerade nicht viel
1: vor. Nee, es war, war so, wie Gasperini eben seit Jahren in, gegen Top-Mannschaften spielt. Und auch, finde ich, gerade immer gegen, gegen Juve sieht das, ich weiß nicht, er findet einfach das Rezept. Oder sein Rezept funktioniert, er ändert ja nicht immer so viel. Aber Juve hat, also wir haben ja über die Ideenfindung diskutiert in den letzten Wochen in, in der Offensive. Und die haben ja auch mal also fast gar kein Mittel gefunden. Klar, Standardsituation dann irgendwie mal oder so, aber ansonsten. Die eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo Petanja, Petania, äh, äh Bernardeski irgendwie zwei, an zwei Leuten vorbeigehen muss und niemanden, es gibt, gibt keine Anspielstation. Und er, er muss dann irgendwie so einen halbgaren Versuch starten, schießt vorbei. Das, das, das fand ich extrem bezeichnend dafür, wie, wie gut Atalanta das defensiv gemacht hat und ja, wie wenig Möglichkeiten Juve in der Lage war, auch sich selbst mit den eigenen Qualitäten herauszuspielen.
0: Ja, also, wenn das, wenn man nochmal die Frage stellen könnte, die wir uns immer die ganze Zeit stellen, ob es jetzt Klick gemacht hat oder nicht, dann ist jetzt nach dem Spiel die Antwort ganz klar nein. Also völlig ideenlos. Völlig uninspiriert, viel zu wenig Tempo. Ja, sie haben dann noch den Lattentreffer von DiBala kurz vor Schluss beim Freistoß, der das irgendwie so ein bisschen hätte irgendwie dann irgendwie kaschieren können, aber ansonsten war es viel zu wenig. Hm.
1: Ah, Siegtuhr hat übrigens du an Zapata gemacht. Ja, auch auch eine geile Bude. Auch eine geile ja. Bude. Also ist wahnsinnig gut in Form einfach im Moment
0: ist seit 2017 der Spieler, der die meisten Tore gegen Juventus geschossen hat, in allen Wettbewerben. Der hat acht Tore in elf Spielen gegen Juventus
1: gemacht. Ist auch nicht so verkehrt. Ja. Das ist eh so eine Granate. Wahnsinn, ich ja. Ich so gerne beim Fußball mhm. zu. Er bringt einfach so dieses, dieses Gesamtpaket aus unglaublicher Wucht, aber auch technischer Brillanz mit irgendwie... Setzt sich durch, kann Pässe spielen, kann mega gut schießen. Also, ja, krasse krasse Entwicklung genommen. Ich weiß noch, als 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 Samp den geholt hat, da die haben ja schon sehr viel Geld an Udinese bezahlt damals und dann ging er, glaube ich, ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr später dann zu Atalanta und ich habe mich danach, weil er bisher ja noch nicht so in Italien angekommen war, zu dem Zeitpunkt, habe ich mich immer gefragt, äh, warum warum geben die so viel Kohle für den aus? Ist das auch jetzt hier so ein, gleich wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, Neueste Entwicklung, ist das auch so ein, so ein Finanzdeal irgendwie oder so? Nee, da äh, hat schon damals das Scouting von Napoli gestimmt, als sie ihn aus, aus Südamerika geholt haben.
0: Ja, richtig, richtig am Abliefern. Und die Bergamaschi jetzt sieben Auswärtsspiele, sechs Siege, ein
1: Unentschieden. Wie letzte Woche schon für mich einer der Gewinner des Spieltags, nachdem wir am Anfang ein bisschen kritisch waren zu Saisonbeginn festgesetzt auf den Champions-League-Ring.
0: Absolut. Man möchte mal sich mal vorstellen, was wäre, wenn die zu Hause auch nur ansatzweise so gut punkten würden. Also stehen jetzt auch schon auf dem Champions-League-Rang. In den Heimspielen haben sie bislang nur zwei Siege eingefahren, in sieben Partien. Können das jetzt dann morgen gegen Venezia ein wenig ausbauen, die Statistik? Und Juventus reißt zu Salernitana. Ebenfalls morgen. Da
1: könnt ihr dann hören, ob mein Test negativ war oder nicht. Oh, alles klar. <lacht> dann, ja, Daumen gedrückt. Und äh, darf ich, darf ich mal, oder wie viel sind es? Fünf negative Punkte in Sachen Juventus runterbeten. Ja, sehr gerne. Also, erstmal. Äh, Allegri, ich weiß nicht, ob er, ob er aber auch diese Sachen dann immer sagen muss, aber nee, er hat ja auch schon mal deutliche Worte gefunden und nach der Leistung jetzt gegen Atalanta war es dann irgendwie so ein bisschen, also keine Ahnung, ich, ich lese es einfach mal vor, man ist ein bisschen beunruhigt, aber nach so einer Leistung muss man der Mannschaft einfach gratulieren. Wenn man sagt, dass wir die stärkste Mannschaft von allen sind, dass wir die Meisterschaft gewinnen sollten, dann ist das eine Fehlerentschätzung. Wir müssen realistisch sein und weiter daran arbeiten, Gelassenheit zu finden. Derzeit müsse man eher darum kämpfen, unter die ersten vier zu kommen. Also das ist natürlich realistisch, aber der erste Satz, also muss man der Mannschaft nach der Leistung gegen Atalanta gratulieren, I don't know, man. No. Äh, 21 Punkte aus den ersten 14 Spielen mit äh, der dann... Äh, Zwangsabstiegssaison, wenn man die nicht mit einberechnet, ist das die schlechteste Bilanz seit 98, 99 Dabei wurden sie dann unter Lippi Achter. Mm, gut. Dann, die Fans sind richtig sauer. Also Allegris äh, Kopf wird gefordert in den sozialen Medien. Und nach dem Spiel sind nur fünf Spieler äh, vor die Curva Sud gegangen. Die Licht, Czesny, Dybala, Bonucci und Cuadrado. Also das, das Verhältnis zu den Tifosi droht auch zu kippen, würde ich einfach mal sagen, oder ist schon. Und jetzt fällt womöglich auch Federico Kesa bis ins neue Jahr aus mit einer Oberschenkelverletzung. Oh, uh, okay. Also herz herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja. Gut, also ja, ich, ich, ich teile das nicht alles, was Aliq wieder gesagt hat, muss ich sagen. <lacht> aber ja, mein Gott, also also die ersten vier sind ja noch nicht weg. Also das, das muss man auch natürlich sagen, die, diese Saus ist noch nicht komplett vermasselt, aber sieben Punkte Rückstand sind. Aber es ist schon, ja, wie ich finde, die, die kleinen Lichtblicke zwischendurch können jetzt dann wirklich auch nicht mehr drüber hinwegtäuschen, dass, dass da wirklich was im Argen liegt. Und er selber hat auch irgendwie nicht mehr den richtigen Einfluss, habe ich auch manchmal. Das ist also jetzt so, wenn ich ihn da draußen höre und dann muss er so ganz verzweifelt sechs Minuten Nachspielzeit, Jungs, das ist lang irgendwie so, mhm. was man da gehört hat und oh, schwierig, schwierig.
1: Ja, es ist ja unser unser Freund Vito bei Twitter betont das ja auch immer wieder, auch schreibt das immer diversen. Internationalen äh, Sportjournalisten, dass nicht, vielleicht nicht unbedingt das Problem beim Trainer liegt. Denn ich glaube, das haben wir auch anklingen lassen in den letzten Wochen. Es war unter Sari so teilweise, oder hat sich da schon sehr mehr als angedeutet, auch am Ende von Allegris erster Zeit schon. Unter Pirlo natürlich. Und die Mannschaft war immer die gleiche, mehr oder weniger.
0: Ja, sind schon ein paar dabei, die, wo man wirklich sich fragen muss haben sie die Klasse für das noch und dann haben teilweise sie die Klasse noch? ja noch ja ja richtig richtig absolut richtig und teils auch so pomadig hm. und ich finde auch nach seiner Einwechslung auch äh, hier skin, Kin, oh weiß ich nicht ne
1: weiß ich nicht ja macht er nicht mehr den Unterschied oder? nee
0: nee Oh, ich würde aber gerne noch ein Kompliment an, äh, aussprechen an Airoldi. Hätte hat der Schiri
1: sehr gut gefallen in der Partie. Ah ja. Ja, das, das kann man ja auch mal sagen, wenn es sonst immer Schelte gibt.
0: Ne? Die gute, lange Leine. Ja, hat dann doch auch noch einiges an gelben Karten verteilt, aber konnte man sich irgendwie angucken und ist jetzt auch keiner von den diesen, diesen vier, fünfzig Gesichtern, die man immer sieht bei Topspielen halt. Das fand ich mal ganz erfrischend. Stimmt, stimmt. Ja, bevor wir uns weiter bei Juve im Kreis drehen, ich glaube, wir kommen nämlich einfach nicht weiter. Ja. Du hattest gerade schon mal angedeutet, dass es da neue Entwicklungen gibt
1: in Sachen Transfers. Genau, wir hatten das auch. Vor einem Monat ungefähr kam das zum ersten Mal raus, da haben wir das auch schon mal besprochen. Da ging es vor allem um, um Juve und Napoli. Und diverse Transfers, die sie in den letzten Jahren getätigt haben, Pjanic, Arthur und der Osimendil sind da so immer so also die prominentesten Beispiele, wo ja vermeintliche Werte geschaffen wurden, die eigentlich so, also die, die halt in den Büchern überzogen dargestellt worden sind, um ja, ich weiß nicht immer die die genauen Übersetzungen für für englische Worte, aber um zum einen für Capital Gains zu sorgen. Also weiß nicht, ob das auch steuerrechtlich irgendwie relevant ist, aber halt vor allem auch um das Financial Fair Play auszutricksen und äh, bei Juve vor allem ganz ganz prominent jetzt gab es nachdem die nachdem der Verband FIGC die Ermittlung aufgenommen hatte eben vor einem Monat hat sich jetzt auch die Finanzbehörde, also das, ist das offizielle politische Organ, eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und äh, das liegt daran, dass Juve im Gegensatz zu anderen Vereinen, die auch untersucht werden, börsennotiert ist. Und ja, ich also weiß nicht, ich kenne mich da wirtschaftlich jetzt nicht so aus. Äh, Steckt meinem BWL Justus Wissen äh, ist nicht so weit, aber wahrscheinlich hat das ja was mit den Aktienkursen zu tun, wenn man irgendwie teuer Spieler verkauft und so. Er kann sich das ja darauf auswirken. Auf jeden Fall sind am Wochenende die, die Büros untersucht worden, also von Anjeli über Netwet bis Paratici, der ja nicht mehr da ist und auch Leuten aus dem ja, mittleren Management in Anführungszeichen sind da diverse Leute auf der auf der Liste der Staatsanwaltschaft, da sind äh, Sachen beschlagnahmt worden. Es geht um die Jahre 2019 bis 2021 und eben die Geschäftsberichte aus diesen aus diesen Zeiten und Rechnungen für äh, eigentlich nicht existente Transaktionen, also sowohl in, in Ablöser als auch in so, in so Beratergeschichten. Und äh, da geht es wohl um... Im, Transfers im Wert von 282 Millionen Euro. Ja, nett, auf jeden Fall. Und ja, diese, diese Operation heißt äh, Prisma und geht wohl schon seit, also erste Ermittlungen wurden wohl schon im Mai aufgenommen. Äh, Juve hat sich dazu auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag selbst geäußert, haben natürlich gesagt... Ja, dass sie stets nach den geltenden Normen gehandelt haben und dass sie kooperieren mit den, äh, mit den Ermittlern und der Börsenaufsicht und äh, ja sie meinen, dass sie alle Gesetze eingehalten haben, ist ja klar. Mhm. Mal sehen, was, was dabei rauskommt, es gibt jetzt auch, äh, vor einem Monat war das, war das noch unklar, ob es überhaupt irgendwas, irgendwas geben kann an, an, an Strafe und so weiter und mh, die Gazette hat das jetzt am Wochenende ein bisschen aufgedröselt und gesagt, dass das Wahrscheinlichste ist, dass äh, es einen Punktabzug geben könnte. Das hat sowas gab es in den, in den vergangenen Jahren auch schon mal für Kivo zum Beispiel, die vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, irgendwelche unbekannten Jugendspieler für vermeintliche Millionenablösen nach Cesena verkauft haben, die in der Folge pleite gegangen sind. <lacht> Da sind dann auch die die, die zuständigen äh, Präsidenten und Manager jahrelang gesperrt worden. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Agnelli macht, aber ja, mal sehen. Äh, die Gazetta schrieb aber auch, dass wenn die Ermittler beweisen können, dass diese Veränderungen dazu gesorgt haben, dass im Zuge des Financial Fair Play Juve dadurch in der Lage war, Spieler anzumelden, weil sie noch über das... Äh, nötige Budget verfügt haben, also was was damit mit Anmeldung und und Gehaltsbudget und so gemeint ist, äh, da kann man auch mal einen Blick nach Barcelona zum Beispiel werfen. Klar, Spanien hat diese Gehaltsobergrenze, Italien nicht, aber äh, durch deren Schuldenlage waren die halt nicht in der Lage, Spieler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anzumelden. Und ja, Juve hatte ja auch zum Beispiel diesen riesigen Ronaldo-Vertrag und ähm, ja, wenn, wenn das äh, bewiesen wird, dann könnte es auch stärkere Strafen geben. Also mal sehen. Neben Juve auch, also Napoli, Atalanta, Genoa, Sampdoria vor allem ähm, in den Ermittlungen drin, äh, Roma auch. Und die Roma ist ja, glaube ich, auch börsennotiert. Also ja. die könnte das dann entsprechend auch härter treffen als wahrscheinlich die anderen Vereine. Okay. Wenn was dabei rauskommt. Wir behalten das weiter im Auge.
0: Ja, ja, ja. Du behältst es weiter im Auge. Vor allem. <lacht> du hast was weiteres auch im Auge behalten. Einen kleinen Tutti Oki Sul hast du das, rausgesucht. Der das ist ja auch eine wahnsinnige
1: Wahnsinnsüberleitung. Passt. Ja, <lacht> ja äh, gewünscht war der. Ich Weiß leider nicht mehr hundertprozentig von wem, äh, sorry, dafür ist schon ein bisschen her, das kam so, als wir die Kategorie zum ersten Mal besprochen haben, danach kamen ein paar Vorschläge und da war unter anderem dieser Spieler bei, leider jetzt gegen Juve nicht gespielt, aber ja werft doch mal ein Auge auf Roberto Piccoli. Auch nicht, äh, nicht völlig unbekannt, natürlich hat er letzte Saison leihweise bei Spezia gespielt, da auch schon ein paar Tore geschossen, 6 in 23, um genau zu sein. Und auch, glaube ich, kam schon mal in einer von deinen Statistiken hier mit Spielern, aus, die so und so viel Tore geschossen haben, seit äh, 2000, also die sind nach 2000 geboren sind. Er ist nämlich am 27.01.2001 ja. geboren, in Bergamo. Immer für die Atalanta-Jugend gespielt ist äh, U-Nationalspieler seit der U15. Die U20 hat das sogar übersprungen, ist jetzt seit ein paar Monaten oder Wochen in der U21 aktiv. Und ja, gilt schon seit, ja, ein bisschen wie, wie Pinamonti vielleicht auch, also gilt schon länger als äh, auf jeden Fall große Sturmhoffnung. Hat in der Primavera für Atalanta 25 Tore in 40 Spielen gemacht, ist Torschützenkönig in der UEFA Youth League geworden mit acht Toren in sieben Spielen. Da gab es dann natürlich auch gleich Gerüchte um Interesse von Dortmund und Man City und keine Ahnung. Aber Gasperini hat immer gesagt, ne, den verkaufe ich nicht, in dem sehe ich was. Und ich glaube, das ist auch zu Recht so. Also, sein Serialgeber hat er mit 18 schon im April 2019 gegeben. Diese Saison immer mal wieder Kurzeinsätze, also länger als eine halbe Stunde war er noch nicht auf dem Feld, aber er wird sukzessive immer mal wieder gebracht. Am ersten Spieltag hat er auch gleich das, ich glaube, das Siegtor gegen Torino erzielt. Ist dieses Jahr auch für den Golden Boy Award nominiert gewesen, der ja letzte Woche an Petri ging. Und ähm, der geschätzte Kollege Sascha Baharian vom CSN Podcast hat mal äh, ein kleines Porträt über den geschrieben bei Kickfieber. Hat ihn da so ein bisschen mit mit Harry Kane verglichen. Klar sind solche Vergleiche mit großen Spielern immer ein bisschen hm, naja, aber es geht glaube ich eher darum, dass man dass man äh, nicht denkt, okay Roberto Piccoli wird jetzt so gut wie Harry Kane, sondern man kann sich halt so ein, man hat so ein Bild im Kopf, was es für ein Spielertyp ist und, ja, ja er ist halt, er ist relativ groß, eben 1,90, kann auf jeden Fall auch Kopfball spielen, kann sich gut durchsetzen, hat viel Kampfkraft, viel Pressing. Deswegen sagt Gasperini auch, das ist ein anderer Spielertyp als, als Muriel zum Beispiel. Also, wenn er einen Joker bringt, dann äh, je nachdem was das Spiel halt gerade erfordert bringt er dann entweder Muriel oder Piccoli. Muriel natürlich auch als jetzt ne, der Schienen trifft dann ja immer so. Hast du dich auch wieder drüber gefreut unter der Woche? Habe ich gehört. Es
0: ja, ist, ist einfach perfekt, wenn man sowas sagt und der es dann direkt macht. Ja. Das ist einfach
1: dass es wie der Schiedsrichter einen Vorteil gibt und daraus ein Tor entsteht. Genau. Also ich glaube bei bei Piccoli da, da hast du halt nicht so dieses dieses Ballhalten, dieses im Kombinationsspiel eingebunden sein. Das ist vielleicht noch nicht seine größte Stärke, aber das äh, weiß nicht. Das kann ja auch noch kommen. Und ansonsten hat man dann eine gute Kante auf jeden Fall im Sturm und über kurz oder lang werden seine Einsatzzeiten auch sicher länger werden, denn es ist deshalb. Behaltet den Jungen mal im Blick. Ja, macht das, macht das. Ja,
0: Thema, schnell durch die Folge kommen. Vielen Dank, Marius, dafür auf jeden Fall. Ich weiß, das klappt immer besonders gut. Es klappt immer besonders gut, aber solange auch der Vodafone-Mann noch nicht da ist, lass uns noch schnell durch den Rest des Spieltags cruisen. Und ich würde mal sagen, wir fangen an bei den Mailändern und ja, Inter. Machen wir mit Inter als erstes. Die gewinnen 2 zu 0, recht unaufgeregt bei Venezia. Tore durch Chalanolu und Lautaro Martinez. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit. Chalanolu, hier sind drei Spielen in Folge getroffen. Ist ihm das erste Mal gelungen, habe ich gelesen. In seiner Profikarriere in den großen Ligen. Auch nicht schlecht. Hm. Zu dem Spiel habe ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass mich der Elfmeter aufgeregt hat, ehrlicherweise. Genau wie
1: Kollegen Michael Born. Es ist auch für mich nie im Leben ein Handspiel. Nee, also Absicht ist da... Äh wie, wie soll er in, den, in diese Grätsche gehen, ne? ja. Habs war das, oder?
0: Ja, glaube, Es war, war dann aber auch auf jeden Fall nicht mehr Spielentscheidend,
1: aber trotzdem. Nee. Nervt. Es, äh, Zanetti hat sich danach eher darüber aufgeregt, dass sie die Chancen, die sie genutzt haben, äh, die sie bekommen haben, halt nicht genutzt haben. Und Simone Inzaghi hat, äh, hat lobende Worte gefunden. Finde ich auch zu Recht. Also du ja auch diese, diese Pflichtsiege musst du ja auch holen ein bisschen Rotation mit drin und so. Und er hat gesagt, dass sie Charakter gezeigt haben. Und ähm, der einzige Malus war quasi, dass das Tor von Lautaro eben erst in der 95. fällt. Deswegen, äh, er sagt, wir sind Inter, wir hätten das Game, we should have killed the game earlier, ist die, die englische mhm. Übersetzung. Ja. Aber er ist glücklich mit den, wie es zustande gekommen ist, letztlich und er sagt auch, hier guck mal, wir sind richtig gut in Form, äh, sind jetzt auch vorne dran wieder an, an, den, an den Stadtrivalen. Und nachdem wir ja alle gesagt hätten, das wäre irgendwie ein, ein Übergangsjahr und äh, es ginge nur darum, äh, den Club zu retten, quasi nachdem Lukaku und Hakimiya verkauft werden mussten, nachdem Conte gegangen ist. Aber er hätte einen Club vorgefunden, der ihn in allem unterstützt und äh, eine tolle Mannschaft. Äh, vorliegen und ähm, sie hätten Spieler geholt, die zum Projekt passen. Sie haben die Champions League, das Champions-League-Achtelfinale erreicht. Das wäre das erste Ziel gewesen. Und jetzt wollen sie äh, gegen Real Madrid den Gruppensieg holen, sagt er. Mal sehen. Aber, ja, warum eigentlich nicht? Inter ist gut in Form. Und das ist, äh, ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, nachdem sie gegen Napoli gewonnen haben, so in der Form auch wieder Kandidat auf uns gudert.
0: Ja, safe. Nächster Pflichtsieg kann dann eingefahren werden unter der Woche gegen Spezia, du hast es angesprochen, sie sind dran an Stadtrivale AC. Ein Punkt hinter den Rossoneri liegt auch daran, dass Milan verloren hat, trotz Führung mit 1-3 gegen Sassuolo. Lustigerweise das letzte Mal, dass sie ein Spiel verloren haben in der Serie A, nachdem sie geführt haben war auch in San Siro und auch gegen Sassuolo Skamaka mit einem herrlichen Ausgleich, nachdem Romagnoli A10-Führung gebracht hatte. Dann ein wildes Eigentor von Kier, kann er nichts für. Und Berardi netzt dann auch noch zum 3 zu 1. Sein absoluter Lieblingsgegner, Milan, hm. hat jetzt 14 Torbeteiligungen in 15 Spielen gegen die Rossoneri. Ansage. Ja, absolute Ansage. Milan nicht ganz so formstark wie Inter, muss man sagen. Also, finde, war arg rucklig. Es also,
1: ja, ist, ist aber, glaube ich, irgendwo erwartbar gewesen, nach, diesem, nach dem mitbesten Saisonstart der Vereinsgeschichte, dass halt irgendwann mal die Wackler kommen werden, oder? Ja, stimmt. Ibra war auch nicht so richtig im Spiel drin,
0: muss man sagen, lang gebraucht, bis er mal eine gute Chance hatte.
1: Blöd natürlich, dass es jetzt also die zweite Saison-Liederlage in der Liga direkt danach kam, nach dem ersten Sieg ja in der Champions League. Jetzt haben sie gegen, gegen Liverpool zumindest die theoretische Chance, sogar noch weiterzukommen. Ja. Ähm, und unmittelbar nachdem Pioli seinen Vertrag verlängert hat am Freitag. Vielleicht dann beim Auswärtsspiel
0: bei Genoa. Dann nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder ein Dreier, um da nicht abreißen zu lassen. Drei Zähler liegt mir hinter Napoliten
1: der Tabelle. Wäre ja klassisch, wenn Schäfer da seinen ersten Sieg holt,
0: ne? Ja. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. <lacht> ja. ja, ja. Apropos Schäfer, der hat zumindest mal einen Punkt geholt. Ich meine, du hast gerade eben noch gesagt, in Vorbesprechung, da willst du was zu sagen. Ich lese hier Udinese Genua 0 zu 0, da wäre ich jetzt einfach so drüber gegangen. Zum, zum,
1: zum Spiel will ich auch tatsächlich nichts sagen. Ähm, erster Punkt für Schäfer, ja. Was nicht so gut geklappt hat, äh, Laza Samazic ist ja zur Halbzeit eingewechselt worden, der hat äh, vorher zu uns äh, bei Transfermarkt gesagt, äh, äh, quasi sein zweites Tor angekündigt. Mhm. damit ist es nichts geworden also auch da äh, ich habe ja das äh, angekündigt, dass ich mit ähm Adrian Beneditschek von Parma spreche auch äh, Laza Samacic womöglich in Kürze ein äh, verschriftliches Interview auf, äh, auf dieser Plattform und äh, Genoa treibt den Umbruch auch in der Führungsetage äh, voran äh, Walter Sabatini wird aller Voraussicht nach Geschäftsführer oder Sportchef oder was auch immer die genaue Bezeichnung seiner Position dann ist. War ja auch schon mal bei Sampdoria, ne? Hm. Aber naja. Mal sehen, was er und Schäfer zusammen so reißen können im Wintertransferfenster dann.
0: Mal gucken, da wird es wieder wahrscheinlich einige Laien geben. Ja. Ja. Die Roma gewinnt 1-0 gegen Torino. Tammy Abraham, schönes Türchen, 1-0, dritter Pflichtspielsieg in Folge für Mourinho und sein Team. Bleiben auch auf jeden Fall oben dran. Kann man mal sagen, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Mannschaften mit 21 Zählern. Not so bad. Schiebt sich alles sehr, sehr oben nah zusammen. Finde ich eh lustig, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, eigentlich kann man Platz 12, Sassuolo mit 18 Punkten, also 12 auf Platz 6, auch nur 3 Punkte, dann gibt es irgendwie so vier Mannschaften, die man als Mittelfeld bezeichnen könnte, von 13 bis 16 und dann gibt es vier, die im Abstiegskampf stecken, nur so Momentaufnahme. Eines der Teams, das auch 21 Zähler hat, ist Bologna, die gewinnen 1-0 durch einen späten Treffer. Von Marco Arnautovic vom Elfmeterpunkt. Der hat jetzt sechs Tore geschossen. Das letzte Mal, dass ein Österreicher so also viele Treffer in der Serie A erzielt hat, war 87, 88. Da haben sowohl Walter Schachner als auch Toni Polster neun Tore erzielt. Schachner für Avellino und Polster für Torino. Das sind die Facts, die man braucht. Das sind die Facts, die man braucht. Ah. Was haben wir noch nicht besprochen? Es gab noch Sampdoria
1: gegen Verona. 3 zu 1. Und wieder trifft Kantreva. Ja. Sechs Tore, fünf Assists. Es gibt nur vier Spieler aktuell in der Serie, die besseres, bessere Scorerwerte haben als Kandreva. Ja, krass. Kriegst du, kriegst du sie raus?
0: Es sechs Spieler, die bessere Scorerwerte
1: haben. Vier. Vier Spieler. Vier.
0: Jaco? Uh. Nope. Auch Simen?
1: Nope. <lacht> Megitarian? Nope. Chalanolu? Nope. Okay, ja. Vlaovic, Zapata, Immobile, Simeone. Okay, okay,
0: gut, war sehr dumm von mir. Macht nicht. <lacht> Hätte man drauf kommen können. Ja, Samp auf jeden Fall ein bisschen Befreiungsschlag. Hellas, kleinen Dämpfer bekommen. Aber. Ja, ich glaube, alles noch in der Reihe, so was die eigenen Ansprüche angeht. Voll. Und dann haben wir zu guter Letzt noch an diesem Spieltag Kayari gegen Salernitana. Das war am Freitag. Fragt mich nicht, warum, aber ich habe mir das über weite Strecken des Spiels angeguckt. Und ich sag mal so, Junge, Junge. Also <lacht> das hatte mit Fußball nicht viel zu tun, lange Zeit. Also da hast du natürlich beiden irgendwie so ein bisschen die Angst vor dem Verlieren angemerkt, aber das war ein Gebolze. So ab der 60. wurde es dann Unterhaltsam auch so aufgrund der Atmosphäre und der Hitzigkeit und gute Stimmung und klar, dann macht Pavoletti in der 73. nach einer starken Vorlage von Joao Petro das 1-0, alles komplett am Eskalieren, Walter Mazzari da schon eigentlich sicher die drei Punkte eingeplant gehabt, aber dann verteidigen sie sehr, sehr unaufmerksam und Bonazzoli macht in der 90. den viel umjubelten Ausgleich, lässt sich vom Gästeblock feiern und Mazzari konnte es nicht fassen. Er hat, glaube ich, die komplette Nachspielzeit den Kopf geschüttelt. Also unfassbar bitter für Cagliari und ein gefühlter Sieg für Salernitana, wobei man eigentlich sagen muss, dass das für beide Mannschaften dieser Punkt viel zu wenig ist, angesichts der Tabellensituation. Ja. Viel zu wenig waren auch die zehn Punkte, die ich im Tippspiel geholt habe, Marius. <lacht> da, so, so mache ich nichts gut. Danke nochmal dran an Sascha, dass er mich erinnert hat. Ich hätte es fast vielleicht wieder vergessen. Ich werde jetzt direkt nach der Aufnahme den, den äh,
1: Spieltag jetzt unter der Woche eintragen. Genau, denkt dran. Ja, wir haben jetzt schon zwei, dreimal das Wort englische Woche genannt. Da gibt es einiges zu tippen. Absolut, absolut. Aber ich glaube generell, also das Ergebnis war nicht ganz so hoch wie, wie, in den Wochen davor, in den Spieltagen davor. Also, ich mit meinen 13 Punkten immerhin vier Plätze gut gemacht. Jetzt auf Platz 10. Beschwere ich mich nicht. Äh, Spieltagssieg, gut. Da hat, äh, Ladea teilweise auch wohl vielleicht auch auf die Außenseite gesetzt. Oder nee, einfach nur zweimal richtig, komplett richtiges Ergebnis. 19 Punkte auf jeden Fall. Jetzt auf Platz 18, 19 sind wieder gut, äh, Plätze gut gemacht. Respekt dafür. Ich glaube, Grüße gehen nach Hessen raus. Und wir haben neun Gesamtführenden. Oh, okay. Del Piero 10 hat No Pirlo, No Party und Moritz M88 überholt mit seinen 15 Punkten. Jetzt bei 222.
0: Okay, okay, okay. Also, ja, direkt ran an die Tippmaschine, und bevor wir zum Ende kommen und unserem schönen Assoziationsspiel, gehen wir noch mal kurz auch in die Serie B runter. Denn, Marius, na?
1: Was, 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 was war die Nachricht der Woche? Dass Giuseppe Rossi das 1-0 für das Ball gegen Cosenza gemacht hat, natürlich. Oder? Ja, das ist eigentlich ein großer Fauxpas von mir, dass ich die
0: Folge nicht mit der Kappe aufnehme. Stimmt, ja. Menschlich enttäuscht.
1: Was sagt man dazu? Komm, ja. zwei, drei Sätze. Ja, äh, der, der Kappenmann ist, ist back und er ist äh, natürlich in Parma gelandet. Also, so rein, rein objektiv machst du mit der Besetzung, glaube ich, nicht viel falsch, wenn es darum geht, die Saison, die mit ganz anderen Zielen begonnen wurde, jetzt noch zu retten und sich vielleicht in die Playoffs reinzuwursteln noch. Jetzt auch nach dem 1 zu 1 gegen Como mit einer mal wieder mageren Leistung und einem sehr guten Gigi Buffon, der den Punkt quasi festhält, Elfmeter gehalten. Ich hoffe, dass da ein bisschen Stabilität reinkommt, vielleicht ein bisschen... Stringenteres Offensivspiel. Also, Maresca hatte ja, hat ja viele Ideen gehabt, der unter Guardiola gelernt und so Kurzpaarspiel vertikal, keine Ahnung. Da hat er Bock drauf gehabt. Das hat aber nicht so geklappt in der Serie B. Ich glaube, dessen Trainerkarriere ist deshalb noch nicht zu Ende. Ich Finde es trotzdem schade natürlich, dass er jetzt weg ist und ja, ich hoffe, dass meinetwegen auch können sie jetzt unter Jacchini sehr bieder spielen für die nächsten Wochen da immer wieder gewonnen, ne? Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Also ich wäre bei der bei der Trainerwahl deines, deines Herzensklubs äh, optimistisch. Also angesichts des Kaders und
0: der Zusammenstellung bin ich mir da noch nicht so sicher, ja, gut. was Ole Werner da reißen kann. Ole ist super. Ole ist super. Ja, ich habe auch äh, gestern in einem Gruppenchat hieß es, ähm, hat einer vielleicht nach zwei Bier gesagt, er, er lässt sich, falls Ole Werner doch mit Werder aufsteigt, die die Ole-Werner-Frisur schneiden, was auch immer das heißen möchte, ist auf jeden <lacht> Fall mutig, <lacht> dass du die Geheimratsecken aus, rausrasieren. Also wenn, wenn ihr noch mit Iakini hochgeht, dann läufst du eine Woche mit Kappe rum, würde ich sagen. Ich habe dich noch nie mit Kappe gesehen. Hast du Kappe überhaupt Kappen? Ja, voll. Also. Ja? Hatte ich in
1: München keiner dabei? Du? Doch, stimmt, ja. doch, oder? Ja. Aber nicht solche wie er trägt. Nee, das stimmt. Dann müsste ich, äh, den, 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 Fackelmann müsste ich dann nochmal irgendwo erwerben.
0: Na <lacht> ja, gut. Na ja, gut. Aber ne, durch diese, durch diese Playoffs, ich schau mal gerade, was sind es denn? Sind drei Punkte auf dem ersten Relegationsabstiegsplatz. Ja, wow, einfach, wow. Aber auch nur vier auf, auf Monza auf Platz 8, womit man ja auch dann Playoffs spielen könnte. Ja,
1: Serie B ist auch wild. <lacht>
0: ja, Mann. Sehr gut. Ja, wild wird es jetzt auch. Assoziationsgame. Ist mir gerade erst gekommen, dass das äh, in unseren... In, hier steht ja Assoziation bei Mario. Das heißt, ich muss jetzt wieder vorlegen. Ne? So sieht es aus. Ich habe die letzten zwei, drei Minuten drüber nachgedacht. Und da ist wirklich. Es ist unfassbar. Ich hätte es nicht gedacht. Die letzten Tage ist es immer direkt alles wieder weg. Da ist aber hier schon fast fünf Zentimeter Schnee liegen geblieben sind. Schönes Pulver. Wollte ich dich mal fragen, an wen musst du denken, wenn ich Adrian Mutu sage?
1: <lacht> Adriano. Ah ja,
0: sehr gut. Ich glaube, bei mir wäre es auch Adriano oder Fabio Capello. Auch schön.
1: Unter dem hat er noch lang gespielt. Ne? Wunderbar. In diesem Sinne? Denkt auch mal über Adrian Mutu noch. Ja, denkt mal über Adrian Mutu noch. Beste Überschrift in der Geschichte von äh, Transfermarkt, als es noch keine Redaktion gab. Kurzmeldung zu seiner Sperre mit der Überschrift: Hat du geguckt, gut du zahlen? <lacht> Ciao, schöne Woche. Macht's gut. forms